0: Sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en Historias del Cine ¿Qué tranza, filmadores? ¿Cómo les cuelga? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Su podcast de confianza Soy Alberto Román Y como cada semana quiero darles la bienvenida a usted, público conocedor Y por supuesto también a Galo Sotres Hola, Galo, ¿cómo estás?
1: Pues respondiendo a tu pregunta, como ¿Cómo es diciembre cuelga? y hace frío, <risa> no, cuelga tanto. La verdad está en modo hibernación.
0: Ok. ¿no? En modo, modo tortuga.
1: En modo tortuga, en modo pene de Goku. ¿no? Que es como un... Nunca viste Dragon Ball cuando sale Goku de chiquito desnudo y nada más se ve como sí, ya. una W ahí. <risa> Así estamos, ¿no? Pero es en relación solamente con el clima, no tiene nada que ver con la genética.
0: Ajá. Y Además, ¿cómo estás, Gar?
1: Estoy muy bien, muy feliz, muy contento de estar en otro episodio de este increíble podcast, el mejor podcast de la historia. Y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Si esta es la primera vez que ves el podcast, quiero que sepas que no vamos a hablar de cine mamaduramente. Si estás esperando un análisis profundo, vete a la chingada. Y también te invito a que, si nos quieres mentar la madre o hacer memes de nosotros, o ponernos comentarios chistosos, te vayas a la caja de los comentarios... Ahí va a estar en un link al grupo de Facebook, donde cada día somos más. Ahorita creo que ya somos 30 personas, entonces me estoy muy emocionado.
0: Yo también, qué bueno que mencionas el, el grupo, porque en esta nueva edición de Historias del Cine vamos a contar una historia que, pues, que el público pidió, ¿no? Eh, la historia que nuestro selecto grupo de Facebook, como bien mencionaba Galo tres o tres, este votó y se hizo ahí una encuesta masiva, un voto por voto. Hubo mucha polémica. Mucha, mucha polémica. polémica. Y pues como somos sus esclavos, la verdad es que la historia que vamos a contar el día de hoy es la que ganó. Ok, no sé cuál ganó. Okay. <ríe> si quieren también ser los mandamases de este podcast, únense al grupo de historias del cine en la caja de comentarios para la gente que nos está viendo en YouTube. Vamos a dejar el enlace para que le den clic, soliciten su acceso y puedan ser parte de este grupo premium, premier. Verga. Perdón, mi hija está ya este...
1: No tengan hijos nunca. No. Además, Pero, nunca es tarde para abortar aunque tengan 10 años los niños
0: Eso lo voy a cortar <risa> sí. Pero bueno, este, sí <risa> eh, Bienvenidos y, y vamos a contar esta, esta historia en el que pueden Si quieren entrar al grupo y votar por futuras historias, denle clic, únanse y sean los mandamases de este. De este hecho, hasta podcast.
1: podrían mandarnos un guión, ¿saben? O sea, si ustedes nos mandan una historia, la podemos contar aquí. Obviamente, si sí está bien redactada. Pero somos sus esclavos. Y recuerden que todo lo que decimos en este podcast es en pro de la comedia y de su entretenimiento. No es que realmente quiera matar a un niño.
0: Si sí quiere. <ríe> pero bueno.
1: <ríe> y estamos tomados también. O sea, estamos pedos.
0: Como les decía el día de hoy, usted manda, y por eso, porque el pueblo ha hablado, les voy a contar la historia de El Señor de los Anillos. ¿Qué? Una película de Quentin Tarantino. Tan, tan, tan.
1: Cuando me dices el Señor de los Anillos una película de Quentin Tarantino Tarantino. No de Quentin, de Quentin Tarantino. De Quentin Inventino. Inventino, inmediatamente pienso en sexo anal, no sé por qué. Porque estás Cumplies. ya muy Cumplies. enfermo
0: de tu mente, Galo. Pero bueno, así es, amado oyente, la trilogía que usted, que yo y que sobre todo Galo Sotres ama con toda su alma. Estuvo a punto de ser una película escrita y dirigida por el cineasta más rockstar de todos los tiempos. El cineasta que usted conoce como Quentin, su satánica majestad, Tarantino.
1: Que quiero aclarar algo para aclarar. Aclarar algo para toda la gente que nos está viendo por primera vez o que no conoce el contexto, me caga el señor de los anillos. Lo odia con toda
0: su alma.
1: Y, o sea, y no me caga porque sean malas películas o estén mal hechas, simplemente son aburridas, ¿no? O sea, creo que hay películas que... que han... Para él son aburridas, no son que... aburridas. Ah, sí, son súper no son aburridas, aburridas son sí. grandes
0: películas, son las mejores películas épicas que hay, se han hay,
1: hecho. hay películas del cine que, que uno... Películas del cine, sí. Hay películas en la historia del cine que uno como gente que le gusta el cine tiene que ver porque si no le dicen que está bien pendejo y que luego las ves y dices, ¿qué hueva me da esta película? Me ha pasado con varios clásicos que iré diciendo y con quien me pasa también es con El Señor de los Anillos. Honestamente considero que a pesar de que fue una revolución en la adaptación literaria a la pantalla y Peter Jackson lo hizo increíble al filmar las tres películas de un putazo sí. o sea creo que es la forma correcta de llevar un libro a una película sin embargo más sin embargo más sin embargo me da mucha hueva hasta el retorno del rey
0: pues no, yo no concurro con Galo La concurro. verdad es que me parecen grandes películas Me emocionaron muchísimo cuando las vi Y ahora que las sigo viendo después de Ya varios años de hacerlo Sigo teniendo mi corazoncito Puesto en la tierra me media Y agradecido con Peter Jackson por Y en por el, el colesterol, trabajo. ¿no? Y en el colesterol <coughs> y en las trojas
1: Yo creo que el, el dolor más grande Que le tengo al dolor Al, dolor, al señor de el los dolor, anillos
0: Al dolor del anillo <risa>
1: Son las hemorroides, ¿no? Porque Ajá. hay un momento en el que se vuelven muy comunes. El punto es que... El final de la 1 es lo más anticlimático del mundo. Y me recuerda cabrón a esa vez en la que... Yo tenía una... Tenía una un dolor novia, en el
0: anillo. Una novia
1: en la prepa... Que fui a decirle... A, a pelear por ella, ¿no? Porque ya habíamos cortado. Y llegué el a su casa... pinche
0: pincho carro tóxico.
1: Llegué a su casa... Porque tóxico, justamente, a decirle te amo y me dijo gracias. Siendo que el final del prim, de la primera parte del Señor de los Anillos es como un qué chingón que te aventaste dos horas y media viendo la película, pero no
0: va a pasar nada.
1: Y me emputó, no tienes una idea.
0: Bueno, eso también es un consejo de vida. Nunca vayan a las casas de sus exnovias. Sé que en el dolor y en el, en el rush parece, una, parece buena idea, una buena idea, pero nunca lo es. Y Se los prepa, digo por experiencia. Pero bueno, ¿están listos chicos para empezar a escuchar esta historia? Sí, capitán, estamos listos. La película que nosotros conocemos de El Señor de los Anillos tuvo su origen allá por 1978. ¿La película? Un... Sí. ¿El ¿Cuándo? origen? Ah, El la, la novela. Origen. No, 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 la película.
1: ¿La película del origen? ¿O sea, Inception? No,
0: pendejo, la película... <risa> Bueno, ustedes me entendieron, Galo ya está muy tomado. Pero bueno, eh, tuvo sí. su origen allá por 1978, cuando un joven Peter Jackson vio por primera vez la película homónima dirigida por Ralph Bakshi. Dicha película ¿no? tiene una duración de 133 sí, minutos. Sí, ya tu
1: historia, ya, perdón. Ya, se cagué. acabó, ya me no voy. Ah, gracias por haber visto el capítulo.
0: Adiós. Bye. Suscríbanse. No, dicha película tiene una duración de 133 minutos y es una película estadounidense de animación, como bien me spoiló Galo, que cuenta la primera mitad de la historia basada en el libro de Tolkien. Yo no la he visto.
1: Yo tampoco, pero según yo solo existe esa, o sea, no está la segunda parte, ¿no?
0: Ajá, solo es esa película y ya. El interés que despertó dicha película obligó al joven Jackson a devorarse los libros originales durante un viaje en tren que duró 20 horas y que iba desde Wellington hasta Auckland, allá no, ver, en la pero... bellísima Nueva Zelanda, mi, mi tierra, madre, okay, tu tierra madre, mi patria. Nueva Zelanda me cae bien
1: porque parió a Taika Waititi, entonces Tipi. Waititi.
0: Pero güey, no te avientas los tres libros del señor de los anillos en 20 horas provecho Si <risa> sí, te los sabientes, güey. Cuando eres un nacido lector, como por ejemplo yo soy. O el, estás en un tren. O estás en un tren. Pues o sí, te lo, en te tu das, debido ¿no?
1: caso, si vives en México, en el metro un viernes de quincena.
0: Te puedes aventar los libros dos veces. Sí, güey. Güey. Jackson quedó enganchado con la historia y siempre quiso verla en pantalla grande. Sin embargo, la historia de. Va más, sin embargo. Más, pero sin embargo, la historia de Tolkien tenía fama de ser inadaptable para cine. Los grandes escenarios, la cantidad gigantesca de personajes, extras, secuencias de batallas, criaturas fantásticas y demás elementos que convergen en la historia, hicieron que históricamente ningún estudio quisiera hacer una adaptación live action de la misma. Es algo muy cagado
1: porque coincidencialmente estás hablando de una adaptación de un libro a una película y en el episodio pasado hablamos de lo mismo y sí, creo que Hollywood buscaba mucho o siempre ha buscado como la adaptación de una obra literaria a una obra audiovisual. O sea, de hecho, hay veces que hasta Stephen King, antes de escribir la, la, el libro o cuando está escribiendo el libro, ya le están comprando los derechos para hacer la película sin que termine el libro. Entonces creo que es una práctica
0: muy común de Hollywood que quiera o que sienta la necesidad de adaptar los libros a películas. Es un tema bien importante y que no había tocado en mi, en mi historia, Galo, porque creo que ese es el antecedente de lo que ahora conocemos como estos universos cinematográficos. La idea de adaptar películas basadas en novelas, no solo es por las historias que tienen relevancia y que son buenas, sino que esas historias ya tienen un público que, que quiere la novela o que le gusta la novela, entonces hace que la inversión de una película sea un poco más segura para los productores.
1: No, y que además además, o sea, además de que ya tienen un público, estás apostando por un, in, un universo que ya existe, o sea, alguien ya hizo el trabajo de crear las leyes universales que rigen la historia que vas a contar. Exactamente. O sea, ya existe la psicología de los personajes, o sea, ya no la tienes que deducir como director, como actor o como guionista. Eh, el pasado, presente y futuro de dicho mundo o de dicho universo ya existe en un libro, entonces te y ahorra. Ya funciona, sí.
0: Exacto, te ahorra mucha burocracia, realmente, el adaptar un libro a una película. Totalmente de acuerdo, Galo. Una muy buena observación, a pesar de que estés ya muy tomado con coronita. Oh, muy... Pero bueno, eh, Jackson quedó enganchado con la historia y siempre quiso verla en pantalla grande. Eh, y como les decía, tenía fama de ser inadaptable. En algún momento, la poderosísima banda de rock inglesa, mejor conocida como The Light Beatles. Oh. The Beatles, güey. Mostró interés por llevar la historia a la pantalla grande. Proponiéndose ellos mismos como los cuatro hobbits de la historia.
1: Pues sí, medían como unos. Y
0: aparte ¿cómo? con los cabellitos y así. Sí, los veo, sí los veo. Sí sí eh, sí eh, su idea era contratar a un director de renombre que pudiera hacerlo realidad. Sí, para lograro, lograrlo, sí, lograrlo. Para lograrlo. Para lograrlo, contactaron al mismísimo Stanley Kubrick. ¿Qué? Está verguísimo, ¿no? güey. Cada
1: que dices ese nombre tengo una elección. No Yo también, güey.
0: La verdad es que me hubiera encantado ver una película con los cuatro Beatles dirigida por, por Stanley Kubrick. Por Stanley Kubrick del que, a, Señor que aparte, de los
1: justamente Stanley Kubrick residía en Londres y no se movía de Londres. Y pues los Beatles son de Londres. Y que además,
0: Kubrick. Son de Liverpool, pero.
1: O sea, bueno, pero Inglaterra sí. es del tamaño del Distrito Federal y el Estado de México. Güey. All right. All, right, all right. Un poquito más, ¿no? Llega Morelos, pon tú. Pero a lo que voy es que, además de todo esto, a
0: Kubrick le mamaba adaptar libros. porque Sí, toda la carrera de Kubrick básicamente está mamada. O sea, en... de hecho
1: Kubrick es un genio cinematográfico, pero nunca tuvo una historia original.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Te imaginas esa adaptación? O sea, o Uy. se
1: basaba en hechos reales o se basaba en adaptaciones de libros, pero él nunca dijo... Ay, me voy a inventar la historia de...
0: Por cierto... Vayan a ver el capítulo de Kubrick y los Illuminati, que está por ahí en nuestro, en nuestro canal de YouTube. Por ahí, por ahí. Por ahí. Eh, uno de los capítulos más odiados, pero también más amados, güey. Más polémicos, es como en la
1: América. Y de hecho, el siguiente capítulo del podcast... No se cuentes. Ok, ok, está bien, está
0: bien. Está Hay bien. una
1: sorpresita ahí. Hay, aquí... tiene eh, que ver con Kubrick? Es un easter egg que les dejo. Va. Va, calla. Va, va,
0: va, va, va. Kubrick... Rechazó la propuesta por las mismas razones antes mencionadas. La escala del proyecto iba a hacer imposible que cualquier cineasta recreara de manera digna la historia, por lo que las aspiraciones de dicho proyecto estaban muertas. Incluso Kubrick no sabía sus alcances. Totalmente de acuerdo. Si la banda de rock más popular de la historia y uno de los mejores cineastas que ha pisado la buena tierra del señor no lo habían logrado, nadie iba a poder hacerlo. Jackson continuó su camino como cineasta. Era un fan ha sido de las historias fantásticas. Según ha comentado, la película que más lo ha inspirado es King Kong. La película original de 1933 claro. se convirtió en una de las favoritas del director que debutó allá por 1987, el año en que su servidor nació. Anciano... Combat Taste, una película independiente que el cineasta filmó con sus amigos en sus tiempos libres y que con el tiempo logró convertirse en una obra de culto. Yo sé que a todos les está explotando la cabeza porque
1: justamente Peter Jackson dirigió una un remake de King Kong, pero seguro lo vas a mencionar, entonces mejor no Exactamente digo
0: Exactamente lo voy a mencionar, pero... Ese remake lo filmó después, después de, de los señores Señor de los Sanders, De hecho, fue
1: lo que le dio credibilidad para el poder hacer lo que se le diera la gana.
0: Más o menos. Ahorita vas a ver Galo. Este, ahí hay una, una historia previa con King Kong de amor y desamor entre Peter Jackson y la película. A ver, échale, échale. Eh, um, bueno, Bath Taste, bad taste <risa> se convirtió en una película... Con el tiempo, una película de, de culto. A pesar de que la cosquilla de filmar El Señor de los Anillos nunca desapareció de la mente de Jackson, la Odisea parecía un sueño más bien imposible. Hasta que llegó Sir, Sir Fucking Steven Spielberg. Y con su Jurassic Park cambió el cine como hasta ese momento se conocía. No sé si recuerdas, Galo, la primera vez. Bueno, a mí sí me tocó ver Jurassic Park en el cine. De hecho, Jurassic Park es la película por la que amo el cine. Recuerdo cuando era niño, mamá me llevó a ver la película... ...y ver esos dinosaurios en esa escala. Me acuerdo que estaba absorto en la pantalla, güey... ...diciendo como, güey, qué pedo, qué está pasando aquí. Y entonces volteé y mi mamá estaba igual que yo... ...y los adultos que estaban a mi lado también. Y toda la sala, todo el mundo estábamos así como... ...güey, qué pedo, este güey lo logró.
1: Yo no, yo no recuerdo haber visto Jurassic Park en el cine... Pero recuerdo... este viejo? Sí. Pero recuerdo... Que a la fecha me sigue impactando... El logro tecnológico que hizo Steven Spielberg... De llevar unos monstruos, monstruos fantásticos... Y que no se vieran chafas, ¿no? Porque yo cuando era chiquito... Eh, había películas como Willow, por ejemplo... Donde había trolls y estas cosas... Que sí se veían como marionetas... Y Jurassic Park... Sí daba miedo, o sea, tú veías a los dinosaurios y decías, no mames, eso Ahí no, están, es una, no es una
0: marioneta. Sí, totalmente de acuerdo, güey, y la verdad es que generalmente el CGI tiene como esta característica de que envejece muy mal, uh -huh. hace poco volví a ver Jurassic Park y se sigue manteniendo súper bien, güey. O sea, lo, lo siguen haciendo muy bien. Y, la 1, y... sobre todo, porque sí, en la 1 ya
1: empezaron a usar CGI y ahí las velocidades no se ven uh -huh. medio chafas.
0: Sí, pero que en la 1 todavía tenían como esta, este justo medio entre entre hacer efectos prácticos reales y CGI solo cuando se necesitara, güey. Entonces creo que eso hizo que enfocaran todos sus pinches energías en... en... Y que quedaran bien esos dinosaurios. que
1: antes de Jurassic Park una película que estableció las bases de efectos cinematográficos para que lo pudiera hacer era Star Wars que también el logro Totalmente. visual de Star Wars era impresionante porque veías todas estas fantasías hechas realidad de una forma en la que no dijeras no mames eso se ve como un pinche moped. Y
0: totalmente de acuerdo Y ese punto que dices Galo también es súper importante El cine siempre ha sido una historia De inspiraciones de otras personas ¿Sabes? Este, siempre llega alguien Que cruza la línea Y que inspira una nueva generación Y esa nueva generación la vuelve a cruzar y así su sucesivamente. Justo sucesivamente. Justo y, sucesivamente. Y, y
1: justamente hablando de las adaptaciones de los libros, por eso los directores y los grandes directores se alejaban de los libros de fantasía y trataban de adaptar novelas que fueran más apegadas a la realidad porque no podían crear esos escenarios tan fantásticos. Por eso Kubrick rechazó bueno? esa adaptación. Creo que el más atrevido fue con Blade Runner de, sí, de, de Ridley el... Scott. Y su aún así, de su majestad Ridley Scott, y aún así, sus escenarios son súper claustrofóbicos y súper chiquitos, porque él sabía que no podía establecer el mundo fantástico en el que vivían estos droides. Bueno, estos replicants. Replicants, sí. Pero, pero bueno, lo que voy es que, pues sí, era obvio que iban a rechazar. No, estoy
0: de acuerdo, sí. O sea, no no tengo nada más que agregar más que sí. Ok. Voy a vomitar. No, no. <risa> Un poquito. La incorporación del CGI de manera realista le dio una luz de esperanza al realizador neozelandés, quien se dio cuenta de que, increíblemente, nadie estaba trabajando en desarrollar el proyecto que tanto anhelaba desde la juventud. Peter Jackson hizo mancuerna con Frank Walsh para desarrollar una versión live action de The Hobbit. Si no me recuerdo, creo que Frank Walsh fue su esposa. Güey. Ya después sí. se divorciaron.
1: Y de hecho fueron esposos, hicieron el Señor de los Anillos, Peter Jackson se infló de dinero y
0: valió. No, pinches hombres. Pinches hombres, siempre atrás. Su agente, Ken Cummins, les informó que el productor de cine estadounidense, Saul Sainz, tenía los derechos de las obras desde los años 70. Por lo que Jackson y Walsh se acercaron al infame... Jefe de uno de los estudios más importantes de los años 90. ¿A un ejecutivo? A uno de los peores ejecutivos que ha... De pensado. Warner, ¿no? No. Nos referimos a Miramax y a Harvey. Chingas a tu puta madre, Weinstein. Chingas a tu puta madre, eres un
1: puto genio, pero hijo de tu puta madre, Weinstein.
0: Te mamaste.
1: Te mamaste porque levantó... Podemos decir que Weinstein levantó el cine en los 90
0: Sí, Weinstein y... fue clave para... Ya lo hemos dicho varias veces que Weinstein fue clave para... Es una historia para... pendiente,
1: de hecho, que tenemos en Historias del Cine.
0: Sí, para toda este, esta ola de cineastas independientes en Estados Unidos, ese güey los llevó al mainstream. Si sí, ahorita conocemos a un Tarantino, a un Robert Rodríguez, a un Kevin Smith, a un Gus Van Zandt, es por los Weinstein.
1: Incluso creo que el mismo éxito de productoras de cine independiente como A24... ...se recarga en el trabajo que hizo Weinstein... ...al darle privilegio a las obras independientes.
0: Totalmente. Lo que ese güey hizo fue empoderar a los cineastas independientes... ...y llevarlos pues, a los Óscares, a, al, al mero pedo. Pero también fue una mierda de persona. Totalmente. Es porque sí Weinstein decidió entrarle al proyecto... Propuso hacer en primera instancia el Hobbit y, si la película tenía éxito, proseguirían con las demás adaptaciones. Weinstein intentó negociar los derechos de la historia. Sin embargo, Saul Sainz solo poseía los derechos de la primera novela y los derechos de distribución eran propiedad de United Artists. O sea, los derechos... Sainz tenía los derechos de producción de la película, pero, pero, la, distribución pero la distribución era, era, de, distribución era de, distribución. de otros güeyes. Entonces era un cagadero eso. La complejidad de las negociaciones hicieron, hicieron que estas mismas se alargaran más de un año. En el capítulo anterior estábamos hablando sobre cómo cuesta trabajo hacer una película. y este No es, importa el nombre que tengas. Este es otro ejemplo. Cuando... Weinstein ya, tenía, sí, ya, ya el, el tenía Pulp Fiction. Desde los ochentas, un... o sea, Oliver
1: Stone ya había trabajado con él. ya.
0: Sí, o sea, desde los ochenta, Weinstein ya era un, un productor de cine reconocido. Era la cabeza de Myra Max, uno de, de los estudios más importantes de Hollywood. Insisto, es como el A24 de, de esa época. Totalmente. Y aún así, batallaba, güey. Bueno. Pero bueno, la complejidad de las negociaciones hicieron que estas mismas se alargaran más de un año cua y cuando el proyecto no, parecía no prosperar, Peter Jackson aceptó la oferta de Universal Pictures de dirigir el remake de su tan amada King Kong. Y aquí es donde empiezan los pedos. ¿Qué? O sea, ¿iba a dirigir King Kong antes? antes que El Señor de los Anillos.
1: Ah, caracas. Eso sí me...
0: me... Eso sí, no ay, te lo sabías. Venga, venga. Harvey Weinstein tomó pues, como lo digamos? Un, poco, un poquito mal la decisión de Jackson de dirigir King Kong en lo que las negociaciones del Señor de, de los Anillos se destrababan. Entonces, como que le hizo el fuchi, pero Peter Jackson, para mitigar como el, el enfado de Weinstein, propuso que Miramax y Universal compartieran los derechos de distribución de King Kong. Me parece que Universal iba a tener los derechos en Norteamérica y en varios países y.
1: Miramax en, en...
0: en, ot en otras latitudes. Todas las partes aceptaron ese punto medio y empezaron a trabajar. Por una parte, Universal y Jackson en King Kong, y por otra, Weinstein con United Artists y Saul Sainz en las negociaciones por los derechos del Señor de los Anillos. Así
1: es. Aquí tengo que decir algo. No, está bien. La estoy búsqueda me, de estoy era, muy
0: clavado era en lo que tomaba aire. Ah, okay. La búsqueda de locaciones para filmar King Kong se atrasó al punto en el que la producción tuvo que ser cancelada. Jackson decidió regresar a trabajar en El Señor de los Anillos y el 22 de enero de 1997, Weinstein adquirió por fin los derechos de la obra. Otra vez, lo que hablábamos en el capítulo anterior, Jurassic Park salió en el 93. Peter Jackson dijo, güey, a huevo, ya se puede hacer el señor de los anillos, ¿por qué nadie lo está haciendo? Desde el 93 hasta el 97, es decir, cuatro años, y seguían sin filmar la y película. Y seguían sin
1: filmar la película. Y todavía se tardaron otros cinco años más, ¿no?
0: No, tres. Salió en el, en el 2000, cuatro. 2001, ¿no? 2001, sí. Tres meses después de esto, Peter Jackson y Frank Walsh terminaron el primer tratamiento del guión, el cual abarcaría la historia de la Comunidad del Anillo, de las dos torres y el principio del retorno del rey. Decidieron hacer solo dos películas que abarcaran las tres historias. Los hermanos Weinstein estaban complacidos con el guion y decidieron autorizar un presupuesto de 75 millones de dólares Madre. para hacer ambas películas.
1: Para esa época es un chingo de bardo. Sí, o sea... porque
0: recordemos que esto es previo a Titanic. ¿Titanic cuánto costó? 200 millones de dólares.
1: Sí, claro, y, y en los noventas no había grandes producciones. Justo el capítulo pasado hablábamos de que American Psycho costó solo 8 millones de dólares... Entonces apostar para una película de 70 millones... era ...que más o menos es lo que costó Jurassic Park, ¿no? Era sí, o sea, una película de pues.
0: 100 millones de dólares... ...antes en Hollywood era una puta locura... ...hasta que después cambió eso con Titanic... Eh, ...una película de 75 millones era así como... güey, ¿qué pedo con estos vatos? Te vas a rifar una cosa épica. Cabrón. Stephen, Sinc Stephen Sinclair y Philippa James ...se integraron al equipo de escritura del guión... ...y en un plazo de 14 meses... Concluyeron la adaptación de ambas películas. La preproducción hasta ese momento marchaba bien, pero los Weinstein se les ocurrió enviar al productor Marty Katz a Nueva Zelanda para revisar cómo iba el pedo, para ver en qué andaban estos chavos. No quiero tirar mi varo, díganme
1: Ay. cómo va. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Antes de continuar, ¿no quieres que te rellene tu cerveza? <risa> Sí. <risa> Te la relleno. Amigos favorito. que nos están viendo, como Jordi Rosado dice, es el refil. Pause. 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 Vayan, en su chela, si se están tomando una chela. Ahorita sí. Ah, ahora sí, ya estamos con nuestras chelas refiliadas. Despause. Despause. despause.
0: Eh, pues bueno, como les contaba, eh, los Weinstein enviaron al productor Marty Katz a Nueva Zelanda para revisar cómo iba el trabajo. Jackson estaba invirtiendo tiempo y dinero en desarrollar el software necesario para llevar de manera correcta las batallas y demás requerimientos del guión a la pantalla grande. Hasta el momento se habían gastado 15 millones de dolarucos del presupuesto de 75 millones.
1: ¿En pura preproducción?
0: Pura preproducción en desarrollar el software y además también, según tengo entendido, estaban metiendo dinero en el desarrollo de maquetas, de escenarios, hasta algunos disfraces sí. y madres así.
1: Algo que siempre se me ha hecho bien bonito respecto a estos directores que justamente como lo decías, eh, el, el, no sé si el, el capítulo pasado o hace 15 minutos, ...este... que hay directores que quieren cruzar la línea y ven que no existe la tecnología y en lugar de detenerse, agarran presupuesto de la película. ...para desarrollar la tecnología con la que pueden realizar su película.
0: Justo lo decíamos, creo que lo decías tú en el capítulo de Titanic... ...de la pesadilla que fue filmar ah, Titanic, sí. vayan a verlo, gran capítulo. Pero
1: que James Cameron hace eso todo el tiempo.
0: Todo el tiempo, que el güey eh, estuvo... ...hasta que no fue a ver el Titanic hundido, no se puso a escribir el guión... ...y tú decías Ajá. más o menos este pedo de, de cómo él ahorita con Avatar... Dijo como, güey todavía no existe la tecnología, chinguen a su madre, me voy a esperar 10 años para la secuela.
1: Pero no solo es esperarse pasivamente, sino es, me voy a juntar con... <ríe> con los desarrolladores de cámaras para ver cómo podemos desarrollar una cámara que pueda expresar o la tecnología que pueda expresar este mundo de avatar que yo tengo en la mente. Y sí, James Cameron... Es alguien que lo hace en todas sus películas. Pero siempre me ha parecido muy bonito esto de que... Stanley Kubrick también lo hizo en su momento con la Steadicam.
0: Y con la óptica esta que utilizaron para sí. Barry Lyndon.
1: Justo, que le prestaron el lente de Que el güey dijo, NASA.
0: yo quiero filmar, pero a la luz de las velas. Háganle como quieran, perras
1: y, y la NASA, o sea, le prestaron... Ya lo dijimos en el capítulo, ya, ya los mandamos a ese capítulo, pero... Él habló con la NASA, les pidió su tecnología, su lente, y se lo prestaron para poder grabar Barry Lyndon. Entonces, a mí siempre se me ha hecho muy bonito que la gente no se limite. Obviamente, pues ya son directores bien posicionados y son proyectos que tienen mucho valor, pero a pesar de todo eso y de lo difícil que es levantar un proyecto, digan, si no existe, lo inventamos.
0: Totalmente, y una de las cosas que siempre decimos es que nuestro trabajo es Hacer los sueños realidad Entonces está ah, bien como chido del lugar Sí Muy bien Galo bueno, Eso Eso Como les decía Jackson estaba interviniendo Tiempo y dinero En desarrollar como el software Interviniendo Invirtiendo <risa> Y se había gastado 15 millones de los 75 Entonces si mis 60, Matemáticas 60. no me fallan Solo te tenía 60 millones Para filmar Lo que restaban De las dos películas Que querían hacer que si se ponen a analizar, 60 millones fueron
1: los mismos que se invirtieron en la primera secuencia de Matrix. Vayan a ver el capítulo del verdadero significado de Matrix. Gran capítulo.
0: Todo está conectado en historias del cine. Todo sí, está conectado en historias del cine. Marty Katz les avisó a los Weinstein que... Weinstein. A, a los Weinstein. A los Weinstein que Feinstein. ambas películas iban a tener un costo de 150 millones de dólares. Un presupuesto que ni Miramax ni los infames productores tenían en el bolsillo.
1: Que, sin embargo, si te pones a analizar, 75 millones para la primera y 75 millones para la segunda dan...
0: 150.
1: Ajá, o sea, el productor no, no estuvo tan mal en sus cuentas. El pedo es que ya se habían gastado 15 millones en pura pendejada.
0: Te voy a hacer una corrección ahí, Galo. Era 75 millones para las dos películas.
1: Güey. Ah, no, sí ya la... Y aparte... O les sea, voy... les dobló el presupuesto.
0: Cabrón, y aparte les voy a hacer otra... No, no es corrección, pero es como... Para que vean cómo ha cambiado la forma de hacer cine. Deadpool es una película considerada de bajo, de bajo presupuesto y costó alrededor de 60 millones de dólares. Verdad. Y con eso, con ese mismo dinero, querían hacer dos, dos de películas señor del Señor de los, de los no Anillos. Manches.
1: No Manchester.
0: Eh bueno, le, le, este Marty Katz les avisó que iban a tener un costo de 150 millones de dólares. Y esos güeyes de, decidieron que pues no, que no iban a poder, que no iban a completar el dinero. Los Weinstein, por sus pintos huevos, <ríe> decidieron que ahora solo se iba a realizar una sola película. El 17 de junio de 1998. Y este es un dato bien importante que lo recuerden. Bob Weinstein, el hermano Lelo de los dos. Eh... Y por Lelo nos, refer nos referimos al hermano
1: no abusador.
0: Yo creo que sí era abusador, pero no sexual. O sea, que sí era un pinche bully y así. Porque los Weinstein tenían un, una fama muy cabrona. Desde Ese güey,
1: Bob, fue el que... Shout out a otro capítulo de la historia de los Weinstein y Guillermo del Toro. Que también está en Historia del Cine, gran capítulo. Ese güey fue el que le hizo la vida imposible a Guillermo del Toro en Mimic, Bob Weinstein.
0: Totalmente, el otro güey se le hacía a las actrices y este güey a los directores. Pero bueno, el 17 de junio de 1998, Bob Weinstein presentó al equipo de trabajo un guión nuevo que condensara ambas películas en una sola.
1: O sea, la Comunidad del Anillo y las Dos Torres en una sola película. En
0: una sola película. A la madre. Jackson revisó el guión en el que se proponían una serie de recortes que para él eran impensables. Muchos personajes iban a desaparecer y la batalla del abismo, abismo de Helm iba a ser completamente eliminada. No
1: oh mames, es la mejor secuencia de la de trilogía. todas,
0: sí, cabrón. Jackson, por supuesto, se negó y como todos sabemos, los Weinstein, particularmente Harvey, no aceptan un no por respuesta. <risa> en
1: la vida en general
0: no, no, no les gusta, no, que, no, le digan no. Les gusta no.
1: que les digan que no
0: Weinstein le dijo a Peter Jackson no, más bien <ríe> <perdón>. Peter Jackson <ríe> no, sí Weinstein se emputó y amenazó con despedir a Peter Jackson le dijo ¿estás dispuesto a esto o no? porque si no estás fuera tengo... Uy, siento que eso le
1: decía a las actrices que abusó, a ¿sabes? Todo el mundo, sí, 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 sí. Era su frase.
0: Sí, Era su, Así, ¿Estás su... dispuesta a esto o no? ¿Cómo se llaman estas frases para ligar? Su. Su catchphrase. Su catchphrase. Este, le dijo: tengo a Tarantino preparado para dirigir la película. ¿Qué? Weinstein propuso a Tarantino para dirigir El Señor de los Anillos.
1: Tan, tan, tan. Ah, me encanta. Este podcast me encanta. O sea. El, el capítulo pasado hablamos de Imagínate un Titanic protagonizado por Kristen Bale Y ahora imaginarme un Señor, Señor de, de los, los anillos. anillos Dirigido por... Ni siquiera es la temática nunca, Nada, güey, no nada relacionada que ver con No, 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 nada
0: Y siento la verdad que era Un poco de... Un pique nada más sí, es. que era bullshit. No creo que Tarantino Sea el director correcto Para dirigir el Señor de los Anillos
1: Creo que Tarantino no es el director correcto en general para dirigir una película incluso épica. O sea, no sé, Los Diez Mandamientos, este Ben-Hur, El Gladiador... No, me imagino a Tarantino ¿Estás de acuerdo? Dirigiendo... Como, que, como que
0: no va con, ni con su estilo ni con el, las temáticas que trata, nada.
1: Ni siquiera con su forma de narrar las historias.
0: Por supuesto que no. Jackson dijo... Nel, no le voy a recortar las mejores cosas del guión. Entonces... Weinstein le dijo que todo el trabajo que Jackson estaba desarrollando con Weta Workshop, es decir, maquetas, vestuarios, armaduras, armas, criaturas y maquetas, eran propiedad de Myramax y que no podía usarlos. ¿Y que y se si fuera era con chingado. él? Ajá, no era
1: con nadie, si con no es conmigo. Más. Vaya, vaya, empezamos a ver el comportamiento tóxico de Weinstein. El
0: patrón tóxico, el patrón de, tóxico. De, de Weinstein. Sí, 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 sí. Si no son mías. No de son nadie de nadie. Más. Jackson decidió hacer la visita de las 12 casas. Sí, ya sé, pinche expresión. De anciano, de pero anciano todo el mundo mierda. sabe que
1: eres un pinche anciano.
0: Este, es decir, lo que empezó a hacer este güey fue un peregrinaje por todos los estudios, intentando convencerlos de que le compraran el proyecto a los Weinstein y así poder seguir filmando. Para que se quedara con todo el trabajo que ya había Ajá. realizado. Todos, todos. Todos los ejecutivos de los grandes estudios... Pinches ejecutivos. Dijeron... Nel, muchas gracias. Esa película no es para nosotros. Chinga tu madre.
1: Pero dijeron Nel porque el proyecto era muy ambicioso... O Nel porque le tenían miedo a Weinstein.
0: No, había estudios que eran muchísimo más poderosos que Weinstein que Max, O sea, por ejemplo, Warner o Universal... Evidentemente se podían comer a Weinstein... Incluso Pero Colombia
1: tristar en ese tiempo.
0: Justo eh, al final de la historia, Peter Jackson tiene una reflexión bien interesante sobre por qué él cree que no eh, que el Señor de los Años nunca se llevó a cabo. Espérame tantito.
1: Wey. Ok, ya, chingada. Es que está bien
0: bueno el chisme. Bueno, le dijeron que en él, que muchas gracias. Jackson estaba a punto de darse por vencido.
1: Ah, yo creo que a punto de dar a luz, porque también estaba bien gordito, como
0: tú. Ah, sí. Así somos, güey. Somos los chidos. Literalmente, güey, y así literalmente enfati enfatizo, la última cita que tenía Peter Jackson era con Robert shy el presidente del estudio más pequeño de su lista de grandes estudios, que era el estudio New Line Cinema. Oh. Ah.
1: Pero eso, o sea, entiendo que enfatices, pero es como de... ¿Y dónde encontraste las llaves? Pues en el último lugar que busqué.
0: Sí, pero lo enfatizo por... La siguiente razón. Güey. Justo hablábamos eso el, en el podcast <coughs> pasado, como es bien difícil hacer una película, güey. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Y tener el rechazo de todos, literalmente todos los grandes estudios, los que te podían aportar y confiar en tu proyecto, se ha de sentir de la verga, güey. Sí. O sea, y literalmente era, si este güey no acepta, se acaba todo este pedazo. Es
1: como si todas las morras guapas del antro te rechazan... Y ves a una...
0: No, es literalmente como si todas las morras te rechazan... Y la última que está ahí... Te dices... Bah. Ajá.
1: Pero, pero tú tenemos... tampoco vas tan convencido... Pero dices... Bueno, ya. Chingue su
0: madre. Exacto. Jackson presentó fotografías del trabajo que habían desarrollado... Y le mostró a Shai... Las pruebas del software que estaban desarrollando... Donde se podían ver bocetos animados... De las batallas épicas... De la historia. Cuando la presentación terminó, Shai dijo. No entiendo por qué quieren hacer solo dos películas. Son tres libros, ¿cierto? Deberían ser tres películas. Pinche visionario a la verga. Cabrón. Shai le entró al quite y decidió que New Line Cinema no iba a producir más películas. Decidió meter todos los recursos en la trilogía y aventarse un tiro con los Weinstein. Quienes quedaron solo como productores ejecutivos de la película. Esos son huevos
1: y eso es confiar en una industria que existe en tu país
0: y confiar en un cineasta porque aparte Peter Jackson sí o sea sí ya había tenido como algunos éxitos en festivales y cosas así pero no era un cineasta tan grande o sea no era Steven Spielberg
1: no obviamente no ni, ni tampoco era Quentin Tarantino no era ni Oliver Stone no totalmente era... era
0: un cineasta relativamente desconocido
1: güey. y nuevo y para lo que voy con este comentario de la industria es que en ese momento, como inversionista, sonaba a buen plan invertir todo tu valor en una película. Porque que... hay una industria que te respalda. Que estás jugando en una cancha que sabes que existe.
0: Pero también, de todos modos, güey, qué difícil decisión ha de ser como... O sea, literalmente el güey dijo, ya no vamos a producir nada más y nos vamos a enfocar solo en estas tres películas, güey. O sea, le, le está poniendo... Y esa es una... Lección que todos los entrepreneurs y todas estas madres te dicen que no lo hagas Estaban poniendo todos los huevos no sé, en una, una sola, sola canasta. canasta Está cabrón, ¿no?
1: Sí, pero a ver, también no hay que ser científico El Señor de los Anillos es a lo que el Llano en Llamas Y Pedro Páramo es aquí en la cultura mexicana O sea, El Señor de los Anillos era un libro que todos en Estados Unidos tenían que leer en secundaria y todo, y, el mundo, y, y todo el mundo conocía el libro y conocía la historia. O sea, tampoco era una apuesta tan ciega. No era una historia que nadie
0: conociera. Si crees que no, ahí te va otro para que, para que reconsideres tu argumento. A ver, a ver. El presupuesto no solo se incrementó a los 150 millones de dólares que predijeron. New Line Cinema tuvo que aumentar el presupuesto a 300 millones de dólares. Oh, o sea, 100 por cada película. 100 por cada película. Además, autorizaron a hacer algo que nadie, literalmente nadie en la historia del cine había hecho. Filmar tres películas de manera simultánea. El rodaje del Señor de los Anillos duró dos años y el resto, queridos escuchas, es historia. Todos sabemos el éxito que tuvo esta franquicia que hasta después pues ya se hizo un cagadero con las prejuicios pre el, el Hobbit pésimo
1: pésimo porque esa es otra historia del Hobbit de Guillermo del Toro pero creo que a la fecha nadie ha vuelto a hacer tres películas en una misma filmación
0: si acaso dos exactamente
1: pero o sea afortunadamente como es una historia secuencial en la que no pasa tanto tiempo entre el inicio y el final o sea Peter Jackson podía grabar la escena la primera escena del Señor de los Anillos y la última escena de la trilogía el mismo, en el mismo set. Porque sucedían, en no sé, en, en la comarca. De acuerdo. Entonces grababas todo lo de la comarca, pero era, no o sea, estabas apostando a...
0: Todo, güey. Todo o nada, sí, no literalmente. Sí fue
1: un todo o nada.
0: Creo que, o sea, lo que dices sí es bien importante. Lo de que ya nadie lo ha vuelto a hacer. Creo que lo que más ha hecho ha sido... Como decía Galo, dos películas y así cosas como Endgame o también Crepúsculo, estas, pero ya las últimas. este Como esas películas. Y Crepúsculo, que se porque dividieron como... la dividieron en Ajá. dos
1: y Endgame, porque pues para ahorrar costos y sacar más varo, ¿no? Porque en un principio la trilogía de Avengers estaba pensada para hacer una trilogía y dijeron, ¿cómo le podemos sacar más varo y estirar más la historia? Y, y la grabaron así, ¿no? Al mismo tiempo. Y lo lograron. Pero fueron dos. O sea, dos. nunca fue como. Y también sea, con el precedente. Lo hizo cuenta Tarantino con Kill Bill. También la grabó al mismo tiempo, pero eran dos.
0: Pero, no, o sea, la cosa curiosa de Kill Bill es que era una sola película. Y le quedó súper larga cuenta Quentin Tarantino. Y, y, y que dijeron, como, vamos a dividirlo. Pero también, o sea. La cosa interesante ahí es que esos güeyes tienen. Ya tuvieron el precedente de una película que lo hizo así. Ser los primeros siempre es difícil, wey, Porque te puede salir súper bien o puede ser un cagadero.
1: Y más en la historia del cine. Por eso. A la fecha, no importa si escuchas este podcast en 1990 con una máquina del tiempo o en 30 años, el cine, la industria del cine siempre va a apostar a productos ya preestablecidos porque apostar... A nuevas cosas como nueva tecnología, nuevas formas de grabar, grabar tres películas en una sola producción. A nuevas historias, ah, wey, sí. sí, o sea, aventarte al vacío en la industria del cine siempre ha sido un riesgo bien cabrón. La mayoría de las historias son de fracaso. Estamos acostumbrados a decir, wow, es que se rifaron, ¿no? Pero son bien poquitas las historias de éxito que llegan a pantalla. Por eso decimos que es muy común, pero en realidad... ¿Cuántas historias no se han quedado en la línea de tratar de innovar y simplemente se mueren o terminan siendo una mierda?
0: Qué bajón me acabas de ver. <ríe> sí, pero estoy de acuerdo. El cine es un negocio que es. En algún momento leí un libro de algún productor que decía que el cine. Sí, en algún momento leí. Leí. En algún momento leí algo. Sí, sí, sí. Leí un libro. Algo, lo que sea. No, leía eh, a un productor que decía que el negocio de cine es un negocio súper eh, arriesgado y súper traicionero, pero que realmente esa pinche... Que, que él seguía invirtiendo o apostando en el cine. Por porque... la adrenalina. Exactamente, por la adrenalina. Y porque si te sale bien, una película que te salga bien puede cubrir todas las pérdidas que has tenido antes. Wey.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y además, este... Invertir en el cine de por sí, de por sí es, es una apuesta súper riesgosa. Ahora hacerlo con nueva tecnología, con nuevos métodos de grabar, con algo que nunca se ha hecho, siempre es algo, es un salto de fe. Cabrón. Pero que, si va a buen, a buen puerto, o sea, New Line Cinema existe gracias a esa película. La sí. carrera de Peter Jackson existe gracias a la película. Lo mismo le pasó a Steven Spielberg con Tiburón.
0: A George Lucas con Star Wars. A
1: George Lucas con Star Wars. A este... Con Terminator y Titanic. James Cameron. A James Cameron con Terminator y Titanic. Con o sea, el robot
0: que tenía que venía del futuro. Con el
1: robot que venía del futuro, la película.
0: Ajá.
1: Siempre estas apuestas grandes, como toda en la vida. Te arriesgas, cabrón. Y si ganas, vas a ganar
0: todo. Go big or go home. Go big or go home. Años más tarde, Peter Jackson comentaría lo siguiente. Creo que la razón por la que en 50 años El Señor de los Anillos jamás se convirtió en un film de acción real fue porque los productores siempre intentaron convertirla en una película única. Y eso es algo imposible. ¿Te acuerdas lo que...? Sí, sí, sí. Afortunadamente, en New Line me dieron mucha libertad. El Señor de los Anillos es tan compleja y densa en su estructura que cualquier estudio hubiera tenido muchas dificultades al momento de intentar ejercer algún tipo de autoridad en nuestro trabajo. Pero para que eso... Pero... ¿verdad? Porque para eso había que conocer muy bien el material original. Y esto es bien importante. ¿Se acuerdan del guión que Bob Weinstein presentó donde condensaba las dos historias en una? sí. Ese guión fue escrito por el propio Weinstein sin haber leído el libro. Fuck the police.
1: O sea, lo escribió basándose en el guión que ya sí. habían escrito.
0: Me acuerdo, arte que estabas diciendo que todo mundo en Estados Unidos lo... ¿Lo lee? ¿Lo lee? Ese güey no lo leyó, pinche burro. No, pues bueno. Y así. ¿Eh? O sea,
1: obviamente hay gente que... El... En secundaria le dejan leer el Llano en Llamas. Y se lo salta. Y, y se lo salta se y se copia el trabajo. El Ajá, exacto. Pero sí, o sea... ¿Cómo te atreves a escribir una adaptación de un libro sin leer el libro?
0: Aparte el nervio de decir... Güey, ya adapté mejor que tú, que eres un fan desde los 17 años. Sí, sí, este exacto. Pelo. Que has leído 14 veces el libro. Cabrón. Ya lo hice mejor que tú. Sí, qué huevos. Qué huevos tenían. Así eran los Weinstein. Y así, damas, caballeros y anillos, termina la historia del cine del día de
1: hoy. Anillos con hemorroides. Gran historia, Alberto. Estoy impactado arcs. Impactado arcs por el hecho de que estas historias siempre me, me dan mucha esperanza. Me dan mucha fe en que el cine por eso sigue siendo tan poderoso. Porque se reinventa. Porque busca las formas de reinventarse. Y siempre hay un héroe. Un héroe sin capa. Ya siento que estoy dando un speech político, pero siempre hay un héroe que dice se van todos a la verga y yo voy a hacer lo que quiera de mi historia.
0: Totalmente de acuerdo. Siempre hay un héroe, un loco, un, un soñador que que se arriesga a lo que nadie más hizo. Me recuerda un poco a la cita de... No sé si has visto esta película de Moneyball, donde sale Brad Pitt. Sí. Eh, Gran película. Que el güey está como todo decepcionado del negocio, del béisbol y la chingada. Y al final le cuentan una anécdota y dice, güey, es que es imposible no ser romántico con el béisbol. Y creo que estas historias nos hacen un poco lo mismo, güey. A pesar de que el negocio del cine es un negocio muy duro, la comunidad a veces es muy rara y así. Muy puta.
1: Muy hija de puta la comunidad es hija de puta.
0: Estas historias hacen que por lo menos para mí sea imposible no ser romántico con el cine.
1: Estas historias son las que hacen que nosotros estemos aquí hoy contándoles esto en lugar de aceptar un trabajo en una oficina decente. <risa> decente. Pero hey, ¿qué trabajo te permite chupar y estar en shorts, Alberto? Sí,
0: bueno, en la pandemia todos. <risa> sí, bueno
1: mal momento para decir ese comentario sí.
0: pero bueno Galo, muchísimas gracias por escuchar esta historia del cine
1: muchísimas gracias a toda la gente que nos vio que nos toleró, que nos tiene paciencia que nos quiere, que nos ama, que nos odia que comenta, recuerden que si comentan el algoritmo de YouTube nos ayuda para que esto siga cre creciendo así como yo sigo empedándome y recuerden de unirse al grupo de Facebook de historias de... ya, habla tú
0: del El, cine. Eh, sí, sí, sí. Él <ríe> fue Galo Sotres. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba galo SO3. ¿Y yo? <ríe> ¿Quién soy? Pues, soy? Quién, soy ¿yo ¿Quién soy? Soy soy? Soy arroba m alberto roman m. Síganos en todas nuestras redes sociales. Sigan a filmadores. Eh, chequen por ahí la página que se vienen sorpresas nuevas. Y muchísimas gracias. ¿De qué otras historias les gustaría que platicáramos? Déjenos en los comentarios. Y nos vemos la próxima gala. Bye. Ah, sí. Recuerden
1: que los queremos mucho,
0: pero... Los queremos ver... Una, dos, tres. Los queremos ver filmar.